0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 반짝반짝 빛나는 김비치라 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하 잘 계셨죠? 네. 역시 네. 수요일마다 바쁘다고 제가 지난주에 말씀드렸는데 네. 오늘도 역대급으로 바쁘더라고요. 네. 어제 오늘 바빴죠? 어젯밤에 이제 갑자기 여러분도 다 아시는 그 사상 초유의 사태가 서초동에서 일어나면서 네. 그 공이 거기에 머물지 않고 국회로 와서 오늘 크게 또 충돌한 일들이 여러 번 있었습니다
0: 국회에서 오늘 분위기
2: 어떻습니까 사실 이제 이 문제는 여당 야당 할거 없이 각 당에서 반응들이 정말 세게 나왔습니다 이낙연 대표 같은 경우는 오늘 오전에 아예 국회 차원의 국정조사를 추진하자 어,
0: 국정조사요
2: 사실 이제 윤 총장의 어제 그 밝혀졌던 뭐 네. 혐의라고 하는 것들 중에 판사 사찰 같은 경우 가장 충격적이다 이번 기회에 진상규명에서 뿌리 뽑아야 한다라고 얘기를 그렇죠. 했고요 그렇죠
0: 민주당에서는 지금 판사 사찰 불법 사찰 얘기하고 있습니다
2: 그리고 더센 발언은 이제 윤 총장의 경우 스스로 거치를 결정해야 한다라고 어제 sns에 이어서 오늘 직접 발언까지 했습니다 이낙연 대표가요? 네 이게 이낙연 대표만의 뜻이 아닌 것이 실제 이제 신영대 대변인이 기자들 만난 자리 에서도 당 차원에서도 윤 총장이 스스로 거취표명안 하면 대통령이 해임을 해야 한다는 입장이다라고까지 얘기를 했습니다. 이제
0: 나가라. 윤 총장 나가라 이렇게 얘기하고 있습니다.
2: 네. 사실 뭐당 내에서 분위기 많이 궁금하실 텐데 네. 가장 이제 어제 뉴스 나오고 궁금했던 거는 추미애 장관이 직접 브리핑하는 거 누가 먼저 알았을까? 네. 사전에 안 의원 있을까? 누구하고
0: 얘기했을까?
2: 그런데 실제 당에서는 어 미리 이걸 알았다고 하는 이가 아무도 없습니다 네? 박주민 의원님도 아까 그 법사위 열릴 때 혹시 들은 사람 이렇게 얘기를 물어봤더니 아무도 없었다고 하더라 네? 김태년 원내대표도 TV 보고 알았다 그러니까 네. 당과 사전 교감은 없었다라는 게 지금 이제 공개된 얘기지 않습니까
0: 주민의 뭐 저기 추미애 장관이 누구하고 좀 많이 상의하고 그러지는 않는 스타일이에요. 아, 그렇습니까?
2: 예. 다수의 의원들이 이제 결국 추 장관의 브리핑을 정말 TV로 보고 나서 반응들을 SNS에 올린 것들이 예. 이제 있는데요. 네. 진송준 의원 같은 경우는 뛰는 가슴을 진정시킬 수 없는 놀라운 브리핑이다. 극찬을 했고. 아 김,
0: 극찬 쪽이죠. 놀라운 네. 게.
2: 김경엽 의원도 역시 추다르크다. 김민석 의원은 윤 총장이 드디어 이제 물러날 때다라고 세게 언급을 했습니다. 민주당의
0: 다른 반응도 있습니다.
2: 반면에 지금 실시간 검색어에도 조흥천 의원 이름이 올라가 있던데요. 조흥천 의원 같은 경우는 윤석열을 배제한다고 해서 형사사법의 정의가 바로 서는 것이냐. 직격탄을 알렸습니다 네. 그러니까 이제 검찰 개혁의 필요성엔 동의하지만 지금 같은 상황이 검찰 개혁 원 취지에서 멀어졌다 그리고 내 발언에 대한 비판도 감수하겠다라고 했는데 네. 지금 이제 조 의원의 페이스북 보면 탈당해라 의원직 사퇴해라 즉각 수백 개 댓글이 달렸고 어~ 정치권 관계자들 중에서도 뭐 탈당해라라는 얘기가 나오고 있습니다. 네,
0: 그리고 금태섭 전 의원도 얘기하, 얘기했습니다. 네,
2: 예상하시겠지만 경악스럽다. 자기들이 검증하고 응호했던 사람 태도를 180도 바꿔서 공격하는데 어떻게 반성이 없냐라는 얘기가 있었습니다. 예. 그런데 이제 당에서 전반적으로 본다면 사실 추장관이 이렇게까지 하는 거. 굳이 장사에 빗대어 얘기를 하자면 손해보는 장사를 하는 것이다 검찰개혁의 선봉에 서서 어려운 일을 하는 것이다라고 하면서 전반적으로는 지지하는 분위기가 아주 강합니다
0: 그래요? 민주당에서요?
2: 그렇습니다
0: 어, 자, 국정조사까지 갈것 같으세요?
2: 사실 국정조사라는 게 쉽게 되는 게 아니지 않습니까? 마지막
0: 국정조사가.
2: 최순실.
0: 네. 최순실 국정농단 아니었어요. 그렇죠. 그러니까 사실 여야. 최서원입니다. 최서원입니다.
2: 여야가 합의하는 국정조사가 되기까지는 늘 어렵고 이게 서로를 공격할 때 많이 쓰이는 건데. 네. 재미있는 건 이제. 민주당에서 꺼낸 이 국정조사 야당에서 그래 어디 한번 해보자. 그 민주
0: 저기 국민의 힘에서는 오케이. 그런데 민주당이 국정조사 못할 걸 그렇게 얘기하던데요.
2: 그러니까요. 만약에 여기서 성사가 된다면 사실상 어떤 부담감을 가지고 실행을 해야 되는 것이기 때문에 네. 과연 정말로 국조까지 추진이 될지 아니면 어떤 이낙연 대표가 윤 총장의 정말 사퇴를 끌어내기 위한 발언이었을지는 며칠 더 지켜봐야겠습니다.
0: 자 야당 입장으로 넘어가 볼까요?
2: 지금 야당에서는 당연히 이제 받아들일 수 없다는 입장인데 대통령의 책임론을 부각하는 데에 집중을 하고 있습니다. 네. 조용영 원내대표 발언을 보면 이추 장관 폭거를 묵인하는 대통령이 더 문제다. 직접 해미, 해임하든지 입장을 내놔라. 손에 피를 안 묻히고 대통령이 총장을 자르려고 한다라는 발언까지 했습니다.
0: 차도살인 얘기했어. 차도살인. 어 차도살인이 어, 인도에서 차도로 밀어넣어서 거기서 살인한다는 뜻이 아니라 차도. 어, 칼을 빌린다. 이렇게. 남의 칼을 빌려서 살인한다는 얘기인데 차도 살인 얘기하고 있습니다. 계속 추장관이 앞에 있지만, 야, 이거 문 대통령 뜻 아니냐. 계속 국민의힘은 그쪽으로 보러 갑니다.
2: 맞습니다. 김종인 비대위원장도 긴급 기자회견에서 비슷한 얘기를 하면서 인사권자인 대통령이 검찰총장 직접 해임할 수도 있는데 왜안 하느냐라고 하면서 여론전에 계속 가세를 했고요. 네. 오늘 오전에 국민의힘이 이제 법안 발의를 하나 했는데 이른바 추 장관 폭거 방지법이라고 합니다. 네. 공무원이 직권남용해서 수사나 재판을 방해하면 최대 징역 7년까지 처벌하는 이 죄목을 신설하는데 조수진 의원이 대표 발의를 했고 네. 40명 넘는 국민의힘 의원들이 이름을 올렸다고 합니다.
0: 국민의힘에서는요. 이추 장관의 어제. 그 기자회견을 좀 반기는 목소리도 좀 많습니다 어, 어떤 측면이죠? 아, 그좀 싸우는 이렇게 각이 보이잖아요 그래서 대결 구도가 선명하다 이거는 어, 불리하지 않다고 좀 반기는 음. 것 같습니다 그런데 뭐 하나 물어볼게요 검찰 기자들은 검찰 기자들은 추 장관에 대해서 좀 비판적인 기자들이 굉장히 많고 네. 월등하게 많다는 여론조사도 나왔는데요 그렇죠 정치부 기자들은 어떻습니까?
2: 사실 정치부 기자들 개개인으로 따지면 은뭐 개인에 대한 호불호나 뭐 아, 그, 그런, 그런 것들은 있겠지만 유리, 대체적으로. 사실 정치부 기자들은 호감, 비호감 얘기보다는 워낙에 대선에 관심이 많기 때문에 네. 추 장관이 굳이 이 시점에서 이렇게까지 나오는 것은 대선에 대한 조급함을 나타내는 것일까라는 얘기를 오늘 가장 많이 했거든요. 아
0: 그렇죠. 네, 정치부 기자들은 정치적 노림수. 네. 이분이 왜 이런... 행위를 했을까.
2: 그렇죠. 그런 측면에서 봤을 때는 이렇게까지 나온 것은 추 장관 개인이 어떤 결단을 한거 아니냐. 추후에 또 뭔가 조만간에 핵폭탄급 발언이나 또는 뭐 선언이 있지 않을까라는 얘기도 했습니다. 네,
0: 국회에서 국회 안에서 법사위에서 이 문제가 주로 다뤄질 것으로 보이는데요. 어, 법사위는 지금 움직임이 어떻습니까?
2: 아, 오늘 한번 또 크게 충돌한 일이 있었습니다. 예. 어제 이제 추장관 브리핑 직후에 야당 법사위에서 오늘 법사위 전체회 열어달라 윤 총장 직접 불러서 현안 질의하겠다라고 하면서. 그랬죠. 네. 이게 국회법상 위원들 4분의 1 요구가 있으면 무조건 열어야 합니다. 그렇죠. 만약에 위원장이 안 따를 경우에는 사회권이 야당 간사에게 넘어가기 때문에 사실상 무조건 열려야 하는데요. 예? 오늘 그래서 잠깐 열렸습니다. 예? 근데 이 자리에서 제 윤호중 법사위원장이, 어, 사내를 먼저 이제 선포를 했어요. 열긴 여는데 지금 상황이 그럴 때가 아니다라고 사내를 선포하려고 하자, 김도우 의원이, 간사인 김도우 의원이 의사진행 발언을 신청을 하고 지금 윤석열 총장이 대검에서 출발했다는 전언이 있다. 산을 하면 안 된다. 출발을 했다고 하니 기다리자라는 발언을 했습니다. 아니
0: 그런데 윤석열 총장이 오늘 대검에 출근 안 했다는 얘기가 있는데요.
2: 대검에 출근을 하지 않고 국회로 향한 것일까라는 정말 신빙성 있는 얘기인가 하고 장래가 술렁이었습니다. 술렁이었는데요. 실제 윤호중 위원장이나 뭐 백혜련 간사도 당황하는 표정이 역력했어요. 이 얘기를 도대체 누구랑 얘기를 한 거냐. 어디까지 믿어야 되냐. 사실 이제 출석을 하려면 여야 간에 합의가 있어야 하는데 합의를 해 주기 전에 정말 출발을 했다면 이게 무슨 일이냐라고 하면서 위원장과 간사가 항의를 했고 결국에는 15분 만에 강제 산회를 해서 전체 회의 자체가 불발이 됐습니다. 윤석열 총장이 총장이. 어, 국회로 오고 있었습니까 정말 저도 궁금하더라고요 예. 기자들이 산회 직후에 김도우 의원을 잡고 물어봤어요 그랬더니 네. 말이 조금 바뀌었어요 네. 정확한 사실관계는 확인이 안 됐고 나도 전원으로 들었다라고 하면서 한발 물러섰습니다 아, 예. 근데 말씀하신 것처럼 이제 그 대검에는 오늘 출근을 하지 않았고요 지금 이제 얘기에 의하면 집에서 윤석열 총장이 이제 법률적인 대응을 검토하고 있다라고 한 건데 출발을 했는지 안 했는지가 확인이 안된채 일단 이런 얘기가 나왔다는 게 사실 저도 좀 의아한 상황이고요.
0: 정치권에서 그 일어난 그냥 해프닝으로 봐야 되겠네요. 아직은.
2: 네. 그런데 내일 또다시 전체 회의를 추진을 하고 있습니다. 국민의힘 의원들이. 그런데 네. 이게 여야 합의가 돼야 정말로 출석이 가능한 상황인데.
0: 그런데 지금 국민의힘에서는 윤 총장을 증인으로 그래 물어보자 이렇게 얘기하고 있고 지금 민주당에서는 아니다. 그렇죠. 맞고 있어요.
2: 민주당에서는 일단 윤 총장이 직무 배제 상태인데 국회를 부른다는 것 자체가 적절하지 않다.
0: 아니 국민 앞에서 뭘 잘못했다 이거 따져버렸고 징계... 징계. 저, 뭐, 처분을 내리, 내리는데 어떻게 되는 건지 먼저 물어볼 수 있는 거 아닌가요?
2: 네, 이제 과거 사례를 비춰봤을 때 국감 때도 일단 윤석열 총장이 국회로 오면 관심이 쏠리면서 또윤 총장에 대한 어떤 여러 가지 얘기들이 민주당 입장에서 봤을 때는 아슬아슬 하기도 하고 좋다는 판단은 내리지 않은 것 같아요. 네.
0: <웃음> 민주당에서는 아마, 아무튼, 증인으로 부르는 거에 대해서 좀, 좀 반대하는 입장이고 국민의힘에서는 빨리 불러라 이렇게 하고 있습니다. 네. 요이 자세한 이그 노림수가 뭔지는 잠시 후에 저희가 재판 오분 전에서 재판 오분 전에서 다뤄보겠습니다.
2: 그러면 오늘 법사위는 안 열렸나요, 이제? 네, 이제 법사위는 거기서 닫혔는데 이제 이 여러 가지 용어들이 있어 좀 헷갈리실 수도 있는데 오늘 오후 두 시부터 네. 지금 이 법사위 소속의 민주당 의원들이 법안 소위를 열기를 시작을 했어요. 이제 야당 몫의 추천위원들 거부권을 없애는 그 개정안 심사를.
0: 공수처장 후보 추천위원회와 함께 지금 공수처법 관련돼서 지금 마구 굴러가고 있거든요. 네.
2: 그러니까 오늘 지금 공수처 출범 관련해서 4차 회의가 열리고 있어요. 지난주 수요일에 제가 나왔을 때 그때 3차 회의 열리고 있었잖아요. 네.
0: 일주일 만에 합니다.
2: 당일날 결론이 안 나서 오늘 또 열렸는데. 네. 이제 그때와 마찬가지입니다. 오늘이 정말 데드라인이다. 오늘은 정말 해보자. 이게 국회의장이 중재를 해서 마지막 자리를 사실상 마련을 한 건데 지금 상황 보면 쉬는 시간에 추천위원이 얘기한 거 보면 결과 나올지 역시 반반이다 그랬거든요. 반반이다. 그런데 방금 말씀드린 것처럼 다른 장소에서 지금 민주당 법사위원들만 모여서 이 야당의 추천 거부권 없애는 방향으로 법안 논의를 계속하고 있어요. 아, 네. 원래 아니 7명 중에 6명이 찬성해야 된다면 지금은 3분의 2 이상만 찬성하면 되는 쪽으로 일단 여당 의원들끼리 유력하게 그 법안을 검토하고 있거든요. 자,
0: 공수처법 강행 개정 강행하나요? 공수처
2: 출범하나요? 만약에 여당 의원들끼리만으로도 정족수가 되기 때문에 오늘 이 법안을 바꿔서 개정안이 소위를 통과하면 30일에 이제 전체 회의를 거치고 다음 달 본회의에 정말로 강행을 하게 되는 건데요. 어, 조금 전에 백혜령 관사가 쉬는 시간에 나와서 아직도 우리는 야당 의원들이 참석하기를 기다리고 있다 지금 야당 의원들은 대검찰청 항의 방문 갔거든요 어? 왜요? 대검찰청에 간게 법사위 소속 국민의 의원들이 윤석열 총장은 없지만 우리가 직접 진상을 규명하러 가겠다 해서 여섯 명 전원이 지금 대검을 방문해서 어, 직무대행하고 있는 조남관 차장검사를 만났습니다 네.
0: 거기 에서만난 뭐예요?
2: 일단 간 목적은 네. 어, 대검이 혼란에 빠지지 않고 직무를 수행을 잘 하고 있는지를 보겠다. 아유, 대,
0: 대검은 그 중요한 조직이니까 그렇죠. 그래야죠.
2: 그래서 지금 야당 의원들은 윤석열 총장 쪽에 힘을 싣고 있고 네? 민주당 법사위원들은 같은 시각에 지금 소위를 열어서 네. 공수처에 집중을 하고 있거든요 네. 지금 이 시각으로는 정말 끝나지 않았습니다 오늘 네. 저녁에 결판이 날지 안 날지는 좀더지켜봐야겠어요
0: 어떤 뉴스가 나올지 아직도 지켜봐야 되겠네요
2: <웃음> 네 정말 국회에서는 상상할 수 없는 일들이 시시각각 벌어지네요
0: 아, 지금 국회 출입 기자들 굉장히 힘들겠네요
2: 사실 이제 어젯밤에 아, 오늘 정말 힘들겠다라고 생각은 했는데 예상보다 많은 사건들이 펼쳐지고 여야가 생각했던 것보다 더 대치 국면으로 빠른 속도로 들어가고 있는 게 느껴집니다.
0: 내일 법사위를 또열나요
2: 어, 지금으로서는 오늘과 같은 형태로 요구를 하면 열리겠지만 또 위원이 출석하는 분야는 여야 합의가 돼야 되기 때문에 또다시 갈등이 빚어지고 그냥 끝날 가능성도 있습니다
0: 그럼 윤석열 총장을 증인으로 못 부르겠네요
2: 그렇죠 내일도 정말 출발만 하실지 출발을 하신 게 아닐지는 내일 가봐야 또 알겠습니다
0: 아, 아참 복잡합니다 빨리 이게 국회에서 빨리 논란을 조금 정리해 줬으면 우리도 어 정보가 없기 때문에 국민들이 이게 어떤 사건이지 이렇게 보고 있을 테니까 네. 논란을 좀 정리해 줬으면 합니다만 지켜보시죠 이 하루에도 어, 많은 뉴스가 나옵니다 2867님께서 조국, 추미애, 윤석열 다 대통령이 임명한 사람들이니까 결자 해지해야죠 책임져야죠 문 대통령이 이런 어 문자 주셨고요 뿡뿡이님은 이 나라에서 벌어지는 것들은 꼭 짜고 치는 느낌이 들어요 추 장관의 윤석열 윤윤 총장 처가 관련 조사는 빠져 있거든요 얘기합니다 6134님 예리한 지적입니다 이 부분도 잠시 후에 말씀드릴게요 아 예리하세요 6134님 검찰개혁 추정관님 아니어도 할 사람 많습니다 비위가 있다면 검찰총장도 조사받아야 합니다 그러니 서민들에게 아무 이익도 없는 둘의 논쟁 듣기도 보기도 둘다 지겨우니 문 대통령님 음. 제발 둘다 잘라주세요 지금 서민들 손가락 빨게 생겼습니다 음. 이 얘기합니다 6433님은 2020년 사자성어는 추풍 낙열 되겠구만 추풍 낙열 아이고 예 알겠습니다 기자들의 수다 지금까지 kbs 김비치라 기자였습니다 감사합니다 고맙습니다 라디오 정보센터 다녀올게요 조진주씨
2: 인터뷰.
0: 흑인터뷰 이어갑니다. 2년 전에요. 해외 불법으로 숨겨놓은 재산 되찾자면서 범정부 차원에서 합동조사단 출범했습니다. 근데 합동조사단 움직임이 없어요. 유지, 유독 유한 정치만 왔다 갔다 합니다. 독일도 가고 스위스도 가고. 근데 무슨 내용인지는 잘 모르겠어요. 그러던 중에 최서원 씨의 키맨이라고 불리는 최세원의 집사 데이비드 윤의 한국 송환 드디어 결정됐습니다. 자 이제부터 다시 해외 불법으로 숨겨놓은 재산 잡기 나서야 됩니다. 앞으로 이야기 들어보겠습니다. 더불어민주당 안민석 의원 안녕하세요.
1: 네, 주진우 기자를 보면서 네. 열심히 살아야 되겠다는 다짐을 하고 있는 안민석 의원입니다.
0: 왜또 그러세요. 아무튼 합동조사단의 성과는 없습니다. 그런데 어, 저기 부산하게 움직이는 사람이 하나 있습니다. 안민석 의원인데요. 자 최서원 씨의 해외 은닉 재산, MB의 해외 은닉 재산 어떻게 풀어나가야 된다고 보십니까?
1: 사실은 지금은 이게 지금 관심이 아니죠. 네, 예, 검찰 개혁을 제대로 하고요. 네, 예, 그다음에 은닉 재산 환수를 하는 게 순서가 맞다고 봅니다.
0: 검찰 개혁은 좀 이따 얘기하자고요.
1: 네. 먼저 네, 얘기할까요? 근데 지금 뭐은익재산 이야기를 해버리면 이게 네. 섞여버리니까 네. 어, 검찰 개혁 얘기를 먼저. 검찰 개혁을 이제 집중을 하고요. 자, 검찰 개혁 완수하기 위해서 특별법을 제정을 하면 이제 되는 겁니다. 자, 그럼
0: 검찰 개혁으로 네. 갈까요? 자, 주미의 장관이 결국 윤청장에 대한 직무배제 징계 청구 카드 꺼냈습니다. 이거 어떻게
1: 보세요? 어, 저는 두 가지 면에서 이제 깜짝 놀랐어요. 네. 첫째는 야 추다르크 별명 별명 값을 한다. 예. 그 결단. 그래서 제가 오늘 오기 전에 오후에, 어, 추미애 장관 잘하고 계시다. 네. 응, 힘내시라. 어, 그런 제가 글을 공개적으로 올렸고요.
0: 다른 분도 다 쓰는데 뭐, 알겠어요? 네. 그리고. 좀
1: 세게 썼습니다. 네. 두 그리고요. 번째는요, 윤석열 총장의 그 비사실 다섯 개. 예. 그걸 보고 제가 깜짝 놀랐습니다. 깜짝이요? 네. 깜짝 놀랐어요. 그래서 어떻게 이럴 수가 있나. 그런 이야기가 있어요. 링컨인가 누가 이야기했는데요. 그 사람 본성을 알려고 그러면 은그 사람 손에 권력을 지어줘봐라. 네. 윤석열 총장의 권력에 너무 좀도치돼 있는 것 같아요. 어, 윤석열 국정관의... 총장이. 대통령을 팔면서 대통령이 자기 임기까지 마치라고 했다. 이거는 해서는 안 되는 이야기거든요. 저는 아마 대통령께서 그 윤석열 총장의 발언을 보고서 제가 대통령이었다고 면면 결심을 했을 것 같아요. 저 사람 그대로 둬서는 큰일 나겠다. 네. 어떻게 뭐 대통령이 임기를 마치라고 했는지 안했는지 모르겠지만 전... 그런 이야기를 어떻게 국회에 와서 국민들 앞에서 그런 이야기를 하는 겁니다 아니 대통령이 했, 했다면 그 아주 상태가 안 좋은 거죠 상태 그게 선을 넘었다고 생각하시나 했더라도 네. 대통령이 그런 말씀을 윤석열한테 직접 하셨건 제3절 통했건 만약에 했다 할지라도 네. 그런 얘기를 대중들에게 이야기를 하는 것은 상태가 아주 안 좋아진 것이죠 윤석열 총장의 손해진 권력이 너무 좀 과하게 넘쳐버린 겁니다. 자,
0: 국민들은, 자, 지금 코로나로 먹고 살기 힘든데, 왜 우리가 추윤, 이 검찰 얘기를 계속 들어야 되느냐 하면서, 추윤, 둘다 잘라라 이런 의견도 있는데, 그거는 어떻게 생각하세요?
1: 개혁을 해야 되는 거 아니에요? 네? 그리고 항상 개혁을 앞장서 하는 사람들은 욕을 먹게 돼 있어요. 그래서 추미애 장관에, 어 부분적인 발언이라든지 행태를 가지고 시비를 거는 분들이 있는데 그거는 꼬리가 몸통을 흔드는 거예요. 추미장관은 검찰 개혁 이 해묵은 수십 년 동안의 개혁을. 아주 자차하고 나섰고 그리고 항상 개혁에는 저항을 하잖아요. 네. 윤석열 어, 검찰총장의 지금 행태는 결국에는 검찰 기득권을 지키기 위한 저항이거든요. 네. 그럼 우리는 누구 편을 줘야 되는 겁니까? 당연히 개인 추매이가 아니라 검찰개혁에. 편에서 금찰 개혁이 성공할 수 있도록 힘을 실어줘야 되는 것이죠.
0: 자 여기까지 듣고요. 의원님의 전문 분야로 넘어가 보겠습니다. 자 MB와 최서원 씨의 은닉 재산 과연 찾을 수 있는지 일단 우선 국정농단 비선실세 최서원 씨의 집사 데이비드 윤의 한국송환 확정됐습니다. 의원님이 전화 전할 소식이 있죠?
1: 그런데 웃기는 게요. 이게 이제 10월 13일날 데이비드 윤이 한국을 안 가고 네. 네덜란드에서 재판을 받겠다고 하면서 어, 탄원을 제기를 해요. 다시. 근데 그 내용을 보면 웃기지도 않아요. 네. 한국은 미개국가다. 데이비드 윤이요? 네. 저, 어, 검찰 조사를 받을 때 변호사 접근도 안 되는 나라다. 사실 아니지 않습니까? 네. 그렇게. 그 그다음, 네, 다음에 판사를 대통령이 마음대로 좌지우지 할수 있다. 그런 내용을 써요. 박근혜
0: 정부 때 그랬으니까요.
1: 근데 지금은 안 그렇잖아요. 그렇잖아요. 근데 네. 다행히 네. 네. 네덜란드 대부분에서 기각을 시켰지만 기각했어요? 여기서 포인트는 뭐냐 그러면은, 아, 대체 우리나라는 뭐를 했나. 네. 거기에 우리 어떤 검찰이나 법무부에서 우리의 적극적인 입장을 개진을 해야 되는 거 아니겠습니까? 그렇 네. 근데 어떻게 이렇게 대비 윤의 주장이 그렇게 터무니없는 대한민국을 미개국가로 표현을 한 그것이 저는 포인트고 지금도. 네. 사실은 본 부분은 검찰에서 제가 오기 전에 물어봤어요. 예. 자, 대법원에서 기각돼서 그럼 송환되는 거 아니냐. 예. 어떻게 지금 되고 있는 상황이 돼가지고 알고 있는 사람이 아무도 없어요. 챙기고 그러니까 있는 사람 그러니까 없 그렇죠. 챙기는 사람이 없다는 것이죠. 예. 이게, 이건 좀 짚어야 됩니다. 그래서 네. 이제 이후에는 윤석열 검찰총장 체제에서는 뭐 기대할 게 없다 치더라도 추미애 장관께서 빨리 저 검찰개혁 요구를 마무리 짓고서 네. 마무리되기 전이라도 누구 저 시켜서 대빈뉴 송환 이것을 좀 신속하게 할수 있도록 하라 이야기를 하셔야 되고요. 네. 왜냐하면 대빈뉴는 시간 끌기 하는 거거든요. 네. 대빈뉴이나 최순실이나 MB나 그들은 다음 정권이 다시 보수 정권으로 다시 바뀌면은 네. 자기들 이제 살아날 수 있다고 생각하고 그때 시간 끄는 거거든요. 데비 윤도 그래요. 아마 정권 문재인 대통령 임기 마칠 때까지 한국 안 들어오려고 또 아직도 남은 별수를 다쓸 거예요. 그래서 굉장히 이제
0: 비싼 변호사, 비싼 로펌을 쓰면서 데비드 윤도 그렇고 정유라 씨도 그랬습니다.
1: 우리가 챙겨야 됩니다.
0: 네. 네. 그래서 법무부 검찰에서는 안 챙기고 있습니다 지금. 지금 상황을 아는 사람들이 없어요. 네. 자, 데이비디은이 어떤 사람입니까? 왜이 사람 중요합니까? 챙겨야 됩니까?
1: 데이비디 윤을 알기 전에 데이비디 윤의 아버지를 이야기를 해야 돼요. 네. 윤남수라는 분인데요. 네. 최순실이가 오빠라고 했던 네. 제독 한인 독일 제독 그 한인 회장을 하셨던 분인데 대부죠 예. 네, 이분이 80년 초부터 최순실하고연임했던 사람인데 예. 그의 아들이 데이비드 윤입니다. 그리고 예. 80년도 후반에 그의 아들 데이비디 윤이 데이비디윤은 68년생이거든요. 네. 80년대 후반이라고 러면은 대빈윤이 대학교 다닐 때 네. 최순실을 소개를 시켜줘서 최순실을 네. 도와라. 네. 그래서 최순실 운전도 해 주고 통역도 해 주고 은행 심부름도 하고 이제 그랬던 인물이고. 예. 즉 대를 위어서 최순실에게 충성을 이제 한 것이죠. 그런데 네. 이 친구가 머리가 굉장히 좋아요. 예. 특히 잔머리가 잘 빨라요. 네. 그러니까 최순실한테 한 30년 훈련을 받았어요 아, 최상원. 최원이라고 해야 됩니까? 아무튼 최서원 씨한테 3 0년 네. 훈련을 받았기 때문에 그런 쪽으로 머리가 잘 돌아가는 친구예요. 예. 그리고 이제 2011, 12년에 어 우리나라에서 사기죄로 감옥을 갔어요. 예. 예. 그래서 이제 이 친구가 들어오면은 들어와서 한국 검찰에서 조사를 받게 되면은 과거에 또 사기죄도 있기 때문에 아마 굉장히 아마 위축될 거예요. 네,
0: 최수 최서원 씨의 권력을 가지고 박 최근에 대통령의 권력을 가지고 사기도 여러 건 쳤거든요 그래서 수사가 진행되다가 지금 중단된 상태입니다 그리고 이분은 어쨌거나 집사였고 돈을 만지던 사람이에요
1: 한국의 장시호 독일의 대비뉴리를 보시면 되고요 그리고
0: 뭐 말... (2000년)
1: 전후 해가지고 네. 최순실하고 직접 독일에서 회사를 설립을 하고요 네. 또 최순실 측근 아무개시하고도 몇개 회사를 또 독일에서 만들어요 예. 그러니까 최순실의 어, 돈에, 독일에서, 유럽에서 돈의 흐름, 예. 뭐, 은익 재산, 재산, 어, 뭐, 부동산 등등, 이런 것들에 대한 정보를, 예. 이 사람이 신부름을 다 했을 테니까, 최순실 씨가 독일어 못하는데 누군가가 대신 심부름을다 시켰을 거 아닙니까? 네. 장시호한테 시켰던 것처럼, 예. 그런 역할을 30년 동안 대비을 했기 때문에, 최순실의 독일, 유럽의 모든 것에 대해서, 데이비드 윤이 다 알고 있다고 봐야죠.
0: 데이비드 윤이 네덜란드 네덜란드 법원에 한국은 미개국가다 이렇게 얘기했다는 게 지금 어 안민석 의원이 단독으로 네덜란드 법원을 뒤져 가지고 지금 문서를 뒤져 가지고 가져온 겁니다.
1: 번역이 20페이지 되는 네덜란드 번역인데요. 그거 그게 번역을 네. 제가 뭐 네덜란드를 배워서 번역할 수도 없고 아, 이것을 번역을 해서 어 한국말로 이걸 보기 위해 보느라고 네. 여러 분들 여러 사람들 고생시켰습니다. 알겠습니다. 아무튼 번역문을 다있어요
0: 자, 데이비드 유는 언제 한국에 옵니까?
1: 이게 문제예요. 네. 예, 이걸 빨리 압송을 해야 되는 건데. 정부의 노력이 좀 필요하네요. 어, 그렇죠. 우리 의 누군가 정부에서 이 문제를 네덜란드 당국에 강력하게 우리의 의지를 요청을 해야 되고. 예. 그래야지 음~ 대빈윤이 이제 입을 열도록 하고 예. 검찰이 세게 조사를 해서 데빈윤이 지금 상당히 지금 위축돼 있을 것 같거든요 네. 그래서 데빈윤을 통해 가지고 최순실의 은닉 재산을 이판도레 상자가 열릴 수 있도록 해야 되는 건데요 네. 지금 절차는 네덜란드 절차는 대법원 상 그~ 이~ 기각이 되고서 네. 네덜란드 법무부 장관이 그~ 한국에 그 송환되는 것을 승인을 해줘야 돼요. 네. 승인 절차가 지금 어떻게 돼 있는 조차도 지금 모르더라고요. 지금.
0: 아 법무부나 검찰에서. 네. 예, 우리
1: 쪽에서 몰라요. 네. 예. 그래서 어떤 제가 빨리 좀저 확인을. 아, 좀 안민석 좀 의원 말고는
0: 데이비드 윤한테 최서원 씨의 은닉재산에
1: 대해서 관심을 두고 있는 정부 부처나 관계자가 없습니까? 왜냐면 하 이게 이제 끝나지 않은 전쟁인데 이 은닉재산은 이 불의의 세력 저들의. 어떤 뿌리 아니에요 이 뿌리를 캐지 못하면 은 언젠가 다시 부활을 할 거예요 예. 그러면 주진우또 감옥 가고 저도 감옥 가고
0: 좀 그런 소리 마시고 요 이제 자 데이비드 윤, 윤이 많은 걸 알고 있을 텐데 한국 송환을 빨리 시켜서 수사를 좀 진행하면 좀 은닉재산 우리 숨겨진 세금도 좀 찾을 수 있을 텐데 마지막으로 하나 물어보겠습니다 네. 개각이 임박했는데 의원님 이름이 자꾸 하마평에 오르고 있답니다 어떻게 생각하세요? 아니
1: 올라도 첫 출루 올르니까. 네. 이것은 대통령의 인사권에 관련된 문제기 때문에 저는. 노코멘트 하겠습니다.
0: 아, 알겠어요. 전윤석 님께서 안민석 의원님 우리 가난한 서민들 좀 먹고 살게 저들이 숨겨둔 은닉재산 좀 찾아와 주세요. 제발요. 서민들 정말 어렵습니다. 제발 빨리 좀요 다음 주까지는 찾아주시면 감사하겠습니다. 이런 문자 왔습니다.
1: 300주는 아닙니다. 자꾸 제가 300주를 이야기했다고 가짜 뉴스를 퍼뜨리는데요. 네. 그 액수는 아무도 모릅니다.
0: 미국에 미국에서 그... 미국에서 국회에서 무슨 위원회가 하나 꾸려졌었지 않습니까 그때 나왔던 프레이저 위원회 네 네. 위원회에서 그때
1: 어, 박정희 전 대통령의 은닉 재산이 부정축제 재산이 300조 규모였다고 이야기를 현재로 따져보면 300조 규모였다는 얘기였죠 알겠습니다
0: 지금까지 더불어민주당 안민석 의원이었습니다 빨리 이분이 데이비드윈도 데려오고 은닉 재산도 찾았으면 좋겠습니다
1: 네 주준우 기자처럼 열심히 살겠습니다
0: 네곁 교통정보 또 물어보겠습니다. 정현정 씨.
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건번호 1125 오늘의 재판 시작하겠습니다. 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열입니다 박지훈 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 오늘 재판 시작하겠습니다 추미애 법무부 장관의 윤석열 검찰총장에 대한 징계 징계 정구했고요 직무 배제 조치 내렸습니다 이거 헌정사상 초유의 일입니다 헌정사상 초유의 일이면 있어서는 안될 일인가요 네
3: 그러니까 그동안은 이제 법무부하고 검찰과의 관계에 네. 대해서 사실 굉장히 비정상적으로 운영이 됐던 부분이 있죠. 네. 그니까 상급 관리 감독 기관이라는 그런 명목도 보이지가 않았고
0: 한몸한몸로 민정, 그러니까
3: 민정수석 법무장관 검찰총장 이게 어떻게 보면은 그냥 당연한 일인 처럼 됐다가 네. 이번 정권 들어서 그
0: 구도를 깼고. 예. 근데 이제 거기에 좀 응하지 않았던 거죠, 검찰총장이 자, 이낙연 대표가 국정조사하겠다, 이렇게 얘기하면서 어 엄청나게 심각한 문제라고 얘기하는데, 추미애 법무부 장관이 지적한 직무배제 여섯 가지 이유 있지 않습니까? 네. 이유와 반박. 아, 이런 그 반박.
4: 좀 어떻게 보시는지요? 좀뭐 크게만 말씀드리면, 일단은 제일 먼저 첫 번째 사유로 든 게, 언론사 사주. 그러니까 네. 중앙일보. 홍석현 사장. 대표 회장. 회장이죠. 죄송합니다. 예. 회장을 만났는 거.
0: 부적절하다가 얘기 나왔는데 여기서부터 네. 좀 물어볼 텐데 윤석열 총장이 조선일보 방상훈 사장도 만났어요. 왜 방상훈 사장 거는 을까요그 부분은 받았을까요? 아직 100%
4: 확인이 안된것 같습니다. 확인을 못해서 이거는 뺐다? 예 제가 봤을 때는요.
0: 확인한 거는 바로 이제
4: 뭐 징계 청구라든지 징배제 요건에 넣은 거고요.
0: 중앙일보사주와 부적절함
4: 접촉이있었다요거는 예. 네, 확인됐고 이건 사실은 시민복 기자죠 뉴스타파 보도했던 부분도 있습니다.
0: 보도했죠? 네, 네 보도 나왔어요. 자, 보도 나왔는데 어, 삼성 특수관계인이 아니라 음. 다른 내용이었어요. 그렇죠. 네. 그래서 이제
4: 그 부분은 확인이 됐기 때문에 이제 추미애 법무장관이 징계 청구할 때 사유 1첫번째사유를 넣었는데 이. 윤석열 총장은 좀 반박을 하고 있는 상황이에요. 네. 우연찮게 갔는데 그 자리에서 만났다라는 뉘앙스로 좀 얘기를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이거는 뭐 약속을 잡아놓고 만난 게 아니기 때문에 사건 당사자하고 부적절한 만남은 아니다라고 반박을 하고 있는 상황입니다. 사건
0: 관계도 전혀 아니었고 네. JTBC 사건은 다 끝났었다. 그리고, 그리고. 대주주지.
4: 뭐 네. 회장 이런 게 아니지 않느냐. 근데 그거는 그건 좀 말은 안 뭐, 논리 안 맞죠. 그렇죠? 네. 네. 누가 봐도 홍석현 회장이 제일 근데 높죠.
3: 근데 이제 그거는 사실 이거 여섯 가지 중에요. 네. 어떤 것들은 그거 하나만 가지고 단독적으로 징계 사유로 삼기에는 무리스러운 것들도 있고. 예,
0: 조금 포함됐어요.
3: 네. 근데 그런데 이제 그것들을 종합적으로 고려해 봤을 때 이런 일들까지 다 있었다라는 정도로 보면은 다 모았던 것 같습니다. 네, 모았던 거고요. 윤리강령 위반 예보가 나온 거예요. 그러니까 그렇죠. 검사 윤리강령 14조가 15조가 어떤 거냐면 직무상 오해를 살 만한 만남을 갖지 말라는 거고, 예? 사건 관계자들과 정당한 이유 없이 만나자는 거, 만나지 말자는 거. 그러니까, 우리 왜 그런 거 있지 않습니까? 잔나 뭐, 저, 저 이배나무아래서 음. 관, 갓을 고쳐 쓰지 말라고. 이와 이,
0: 이와 부정관. 부정관. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 자, 그런데 다른 걸그 추미애 장관이 여섯 개 직무 배제 이유를 이렇게 들면서 라임 검사 접대 부분하고 특할비 부분은 다 빠졌어요? 그 부분은 또 아직 확인하고 있는 과정일까 확인하고 있는 과정 예. 자 일단 확인하고 있는 과정도 더 있고 지금 사유는 여섯 개입니다 가장 중요하게 받아들이는 것 중에 하나가 어 재판부에 대한 사찰이죠. 법원에 대한 불법 사찰 나머지 부분들은 이미 기 보도가 다 됐어요 보도가 됐고 지금 이거는 논란 논쟁도 네. 이유도 있고 논쟁이 되는데 되는 부분이죠 이 부분이 가장 좀 중요하게 받아들이죠 새롭게 나온 거예요? 네? 새로운 뿐더러 사안의 중대성이
3: 굉장히 크죠. 근데 만약에
0: 불법 사찰이라면 지금 당장 그 대검 수사정보 담당관인가요? 예. 그 검사들 긴급체포하고 구속할 사안이에요. 만약에 불법이라면.
3: 긴급체포까지는 아니고 범죄중대성은 심각하긴 하지만. 심각하죠. 그러니까 그래서 사실 어제 이제 윤 총장이 관련되 있다는 라 부분을 추미애 정권은 어떻게 발표를 하냐면 뭐 다들 들으셨겠지만 우리법연구회 같은데 아니면 정치적 성향의 판결이 어땠느냐 이것까지를 괜찮다고 치고 이것도 아니지만 사실은 뭐 교우관계라든가 가족관계, 성향 이런 것까지 취미 이런 것까지 파악을 했었다. 그렇죠. 그리고 무리이법 무르이 야기 법관 여부 이런 것까지 봤다라는 거 아니에요. 그러면 이게 혹시 양승태 전 대법 원장 시절에 만들어졌던 판사 블랙리스트, 예. 사법농단 수사를 하면서
0: 확보했던 자료 같은 것들을 여기에 화려한 게 아니야. 근데 그때 그그 그 문건을 작성한 검사가 성상욱 어, 고양지청 형사 이 부장인데요. 네. 이분이 그 오늘 글을 썼어요. 네. 그건 어떻게 보세요? 뭐
4: 문제가 뭐이 수사 정보를 획득하는 과정에서 하는 부분이고. 네. 또뭐 이런 얘기 돼요. 그냥 공개된 자료를 이제 확보하고 공판에 좀 쓰기 위해서 그렇게 했는 거기 때문에 문제가 없다는 양앙수로 장문의 글을 좀 썼습니다.
3: 네. 아, 네. 뭐좀더 보충을 하자면 이런 거예요. 뭐좀 대관 그러니까 법조인, 법조인 대관 았었가 인터넷 같은 데 공개된 자료들을 취합했다라는 건데 딱 들으면서 그걸 보면서 아니 대검의 정보 정책관실에서 고작 인터넷에 있는 자료 모아가지고 보고서를 만들어서 그걸 검찰총장에게 올리고 그 보고서를 또 뭐가 특별한 거 있다고 반부패수사부에 직접 공판에 도움되라고 내려보냈다라는 거 아니겠어요 예? 그게 뭔가 좀 이상하고 그래서 이제 오늘 당대검관찰부에서 압수수색을 했습니다 정보정책실을 네. 네. 압수수색을 했고 이 컴퓨터에 대한 포렌식 수사를 시작을 했거든요 그 안에 만약에 그 조금 전에 말한 그 본인이 다 작성을 했다라고 밝힌 그 부장검사의 얘기와 다른 부분이 있으면 문제가 이제윤 총장 한 사람이 그치는 게 아니라 얘기한 것처럼 대검 조직 전체에 문제가 생기는 거죠 그런데 왜 저기 조사를 수사를 좀 하고 발표를 하지 발표를 먼저 했을까요 그만큼 심각한가요
4: 그렇죠 심각성도 있을 뿐더러 아마 시기를 좀 놓치면 감찰이나 조사가 불가능할 것으로 받는것 같은데 저는 가장 중요한 부분은 그 포인트 같습니다 계속적으로 윤석열 총장 본인이 감찰조사에 응하지를 않았거든요. 네. 근데 이게 사실은 감찰조사를 본인하고 한다는 거는 나머지 객관적 자료를 확보한 다음에 최종적으로 확인하는 차원으로 봐야 됩니다. 예. 근데 확인이 지금 불가능한 상황이니까 더 이상 뭘할 수는 없다라고 법무부에서는 판단한 것 같습니다. 근데
3: 조금 전에 얘기하던 것과 연장선상에서 그러면 이제 감찰부에서 그 부에서 압수수색을 했으면 증거도 없이 지금 뭐 예단으로 이렇게 뭐 발표를 신개 발표를 한게 아니냐라고 그는데 아니 보고서 자체는 입수가 돼 있는 거죠. 그렇죠. 거고. 보고서가 있다는 거죠. 무리 약이 법반 네. 보고서. 예. 네. 근데 그 보고서를 작성한 경우에는 그거는 말씀드린 것처럼 윤 총장이 직접 한건 아니고 그걸 누군가가 했기 때문에 그렇죠.
0: 검사들이 있어요. 네, 검사들이 그있 검사
3: 그 부분까지 보겠다라는 거죠.
0: 확대를 대, 한 겁니다, 확자를. 대검에서 검사들 몇 명이서 곡소리가 나야 되는 게 불법이라면요. 네, 불법, 네, 사찰이라면. 불법이라면. 불법 사찰이라는 단어를 썼기 때문에 국민들이 좀 충격적으로 받아들이는 것 같습니다. 일선 검찰에서 성명이 첫 성명이 나왔습니다. 대검찰청 34기 이하 검찰 연구관 대검 연구관들이 네. 검찰 내부 통신망에 성명을 냈습니다. 추미애 법무부 장관의 처분은 검찰 업무의 독립성을 침해할 뿐만 아니라 법치주의를 심각하게 훼손하는 것으로 위법하고 부당하다. 이렇게 밝혔습니다. 일단은 위법이란 부분을 좀 빼야 될것 같아요. 이게 지금 국민들도 좀 조금
4: 조금 오해하고 있는 부분이 있어요. 헌정 사상 사상 초유. 네. 뭔가 큰일 나쁜 일 잘못된 것으로 이렇게 오해를 할수 있게 지금 보도가 되고 있고 여기서 검사들도 얘기를 하고 있는데 법에 따라서 한 거예요 모든 공무원은 잘못하면 징계를 받을 수가 있습니다 네. 국가공무원법에 그런 게 있고요 검사는 특별하기 때문에 검사 징계법에 따라서 징계가 가능하거든요 그 검사 징계법에 있는 징계 절차를 개시했고 그 검사 징계법에 따르면 직무집행 정지도 가능합니다 네. 그래서 위법하다는 말은 틀렸고요 다만 부당할 수 있어요. 이게 징계 사유가 아닌데 부당하게 징계 사유에 넣을 수는 있는데 그 그래서, 부분을
3: 얘기를 해야 되니네 그래서 윤석열
0: 총장도 법으로 따지겠다고 얘기했잖아요.
3: 그런데 그게 저는 윤 총장도 그렇고 조금 전에 이제 성명을 냈다는 분들검 그렇고요. 위법 부당이라는 판단을 당사자들이 하는 건
0: 아니죠. <웃음> 네, 그렇게 그러니까, 주장할 수는 있죠.
3: 그러니까 주장을 그러니까 아니죠. 국감장에서 윤석열 총장 생각해 보시면 네. 추미애 장관의 수사지휘권에 대해서 그 자리에서 위법하고 부당하다는 얘기를 직접적으로 한단 말이에요. 네. 그럼 이게 본인이 그 처분을 받았던 당사자가 위법하고 부당하다라고 단언적으로, 단정적으로 얘기하는 것은 공무원으로서의 처분으로는 저는 처신으로서는 온당치 않다. 이게 잘못됐다라면 네. 징계위원회에서 행정소송에서 얼마든지 다툴 수 있는 거고 그리고 애초에 감찰에 대해서 왜 응하지를 않았냐는 얘기예요 감찰에 응해서 거기서부터 문제가 잘못됐다는 부분을 풀었으면 설령 잘못된 부분이 저 추미애 장관의 처분이 잘못된 부분이 있어도 막을 수 있었던 걸자초했잖아요네 그래놓고 이제 와서 위법 부당하다는 얘기를 내놓으면 어떡해요
0: 자 판사 sh 김님이 판사들은 사찰을 받았는데도 왜 이렇게 조용한가요 얘기하는데 현재 판사인 네, 강창국 제주지법 제주 부장판사가 네. 대법원 윤석열 총장 고발하라 판사는 바보인가라면서 비판하는 글을 올렸고요
4: 중앙지법에또 네. 법원 석인가요
0: 주사 한 분도 글을 올리셨고요 어, 그런데 아, 이렇게 추미애 장관이 여섯 개나 이렇게 조목조목 얘기했습니다 물론 그 윤석열 총장은 반박하고 있는데 조목조목 반박했습니다 반박했습니다 네 그런데 왜 정치권에서 민주당은 윤석열 총장을 부르지 부르려고 하지 않고 국민의힘은 부르려고 할까요?
4: 이게 윤석열 총장이 지난번에 국감의 모습이 다시 기억이 나서 그럴 겁니다. 네? 와서 또 소리만 지르고 뭐 답변을 제대로 하기보다는 어참그뭐 이런 식으로 해버리면 민주당 입장에서는 오히려 윤석열 총장한테 더 좋은 기회가 될 것이다 생각한 것 같습니다.
0: 아니 그러니까 그런 그런 좀. 고압적인 자세 권위적인 자세를 조금 잘그 설득하고 설명해가지고 국민들한테 아니, 보여주는 그런 장으로 만들면 그게, 되잖아요 그게
3: 아니라요 네. 제가 좀 이해하기 어려운 부분은 아까도 말씀드렸지만 감찰에 대해서 서면 조사는 받을 수 있지만 이 대면 조사를 받을 만한 사안은 아니다라는 얘기를 감찰을 할수 있다라는 그 감찰을 요청하는 보고서 자체를 아예 수령을 거부한 상태로 그렇게 얘기했어요. 예. 본인에 대해서 뭘 조사하는지도 모르는 상황에서 나 서면 조사 받아야지 이거 가지고 대면 조사할 수가 아니다라고 아예 돌려버렸단 말이에요. 네. 말씀드렸다시피 거기서 만약에 문제되는 게 뭔가를 보고 아 이런 거는 그 그러니까 내용이라도 살펴보고 이거 전혀 아니다라는 걸 거기서 충분히 소명할 수 있고 막을 수 있었어요. 그다음에 지금 이제 징계를 이 처분을 하겠다고 청구를 했으니까. 징계위원회가 열려요. 네? 그럼 공무원은 그 징계위원회에서 소명을 해야 되는 거예요. 예? 그것도 안받아들면 법원에서 가는 겁니다. 그런데 왜 갑자기 국회에 와서 대국민을 향한 얘기를 직접 들어야겠다는 아니,
0: 그거는 국민의힘에서는 주장하고 그러니까 있고 국민의힘, 윤석열 총장의 의견은 안 그러니까 나왔어요. 국민의힘의 일단. 주장이
3: 저는 이게 이상하다는 거예요. 왜이 특정 공무원에 대해서 갑자기 국회에 불러서 국민을 향해서 얘기할 기회를 주겠다라는 거죠 징계위원회가 다음 네. 주에는 열리겠죠 내 네,
4: 주에 다음 주 바로 열릴 가능성이 아주 높습니다 그리고 바로 징계할 가능성이 높죠 네 징계위원회가 위원이 일곱 명입니다 네. 법무부 장관 법무부 차관 또 법무부 장관이 위촉하는두명의 검사 두명의 네. 외부인 변호사하고 뭐 법, 법학 교수인데 네. 법무부 장관과 연관성이 있어요 대부분 네. 뭐 그렇다고 그러니까 그게 뭐 그게 다 빠져들어서 결론을 낸다는 건 아니고 그래도 윤석열의 운명은 추미의 손안에 있습니다 저는 그래서, 네. 그래서 7명의 위원이 예. 이제 심의를 할 것인데, 네. 이 증거, 객관적인 증거라든지 이런 부분들이 확인이 된다 그러면 네. 바로 징계 결정이 떨어질 것 생각이 니다요 객관적인
0: 됩니다. 증거가 나오는 것도 있고요. 양지열 변호사 지적대로 일단 감찰에 응하지 않았기 때문에 음. 이 부분은 명확히. 그것도 징계 부분, 징계 대상이 다, 됩니다. 이건 다른 건 몰라도 다른 거는 좀 따져볼 수도 있는데. 네.
3: 어제 얘기를 할 때, 추장관이 발표를 할 때도 굉장히 자세한 내막을 발표를 했어요 그렇죠. 했어요 다 근데 이 기억에 남는 게 그런 거죠. 이, 그, 감찰과 관련돼서 요청서를 전달하러 갔더니, 어, 검찰총장이 음. 지시사항이니까 메모를 잘해서 법무부 장관에게 전달을 해라. 이거 서면으로는 조사할 수 있어도 대면 조사는 할수 없다. 이거는, 이, 검찰에서는 이 대검에, 어, 그니까 대검에서는 법무부 쪽의 조사 내용이 불명확해서 그랬다고 응대하는데, 그거는 사실 이게 맞대가안맞는지 감찰하는 안 쪽에서 뭔가를 정하는 거지 말이 안 맞죠 이게 거부가 아니라고
0: 생각하는 게안 받아들여질 수밖에 없거든요 감찰에 응하지 않았다 이걸로 징계해서 옷을 벗기는 것까지는 어려울 거예요 아,
4: 그거 가지고는 어려운데 그게 직무 배제하고 제가 봤을 때는요 최소한의 징계 요건에는 갖춰진 게 그렇죠. 아닌가 생각이 듭니다 그렇죠 네. 네. 그 부분을 가지고 사실은 우리가 자꾸 막 검찰총장 뭐 크게 생각하는데 그냥 공무원이에요 부하 자꾸 아니라는 죠 부하예요. 아 죄송합니다. 아니 지휘권은 법무부장관한테 있 지금 봤잖아요 네. 상급기관에서 징계권을 행사하잖아요. 그게 네. 감독을 받는다라는 네. 거거든요. 그러니 그걸 자꾸 이상하게 언론에서 보도를 하고 이상하게 호도할 필요가 없습니다. 법에 있는 다 절차고 법에 따라서 하는 겁니다.
3: 결국 아까 얘기했다시피 다른 것들은 논란의 여지라도 있지만 감찰을 안받았던 부분하고 과연 불법 사찰인가?
0: 그렇죠. 이게 핵심이 될 거예요. 그두 개로 불겁니다. 아, 네, 네. 이게 핵심이 될 거예요. 불법 사찰. 일단 음 감찰 조사가 이루어지고 있고 오늘 압수수색을 했기 때문에 어떤 보고서를 어떤 보고서를 작성했는지에 따라서 네. 어. 많이 달라질 거고 아, 그렇죠.
3: 근데 이제 중간에 이런 거 있잖아요. 채널 A 사건이라든가 하명수 전총리 사건 같은 경우에 대검 감찰과에서 감찰을 시작하려고 했는데 이걸 갑자기 이제 서울중앙지검 인권위가 이는거라가 이런 부 분이 뭐가 문제가 되냐면. 조금 전에 말씀드린 것처럼 대검 감찰관은 압수수색을 할 수가 있어요. 음. 근데 인권부는 그냥 협조 의무가 없어요. 강제 처분권이 없어요. 아무 그냥 음. 조사하겠다 그러면 저 바쁜데요. 그러면 끝이거든요. 왜 강제 처분권이 있는 음. 부처에서 의무가 없는 곳으로 왜 보냈을까. 이런 부분들이 부적절하다는 얘기는 그렇죠. 충분히 들을 수있요
4: 이것도 근거 중에 하나로 지금 제시한 음. 겁니다.
0: 이 부분은 좀그 약간. 미묘하죠 정치적 중립을 손상했다
4: 네그거는딱두
0: 가지더라고요 네.
4: 국감에서 뭐 봉사하겠다 그, 네. 그 부분하고 그 직후에 여론조사 했는데 여론조사에 서좀 높게 나왔어요 네. 그 부분에서 적극적으로 어떻게 좀 막거나 하지 않았는 게 문제다라고 하면서 또 근거로 제시를 한 겁니다
3: 지금 뭉뚱그리는 말미에 네. 그러니까 본인의 어떤 타당성 같은 걸 추구하고 싶은 건데 추 장관이 가지고 있는 생각은 어제 발표문 말미에 저는 명확하게 드러났다고 봐요 무슨 얘기 하냐면 검찰개혁이 법과 원칙, 제, 법과 제도를 바꾸는 것만으로는 이뤄질 수 없다는 사실을 깨달았다라고 했거든요. 예. 사람에 대해서 얘기를 하고 있는 거잖아요. 결국 법과 제도를 바꾸는 걸안 된다는 얘기는 인적 서시도 불가피하다라는 얘기이기 때문에 추정관의 생각은 확고해 보여요.
0: 자, 그러면 다음 주에 징계위원회가 열리고요. 열리고요. 그리고 징계의 처분을 결정하면 네. 그 대, 대통령한테 가서 이제 재가를 받겠죠.
4: 네. 해임부터 파면은 없습니다. 네. 해임, 면직, 면직, 뭐 정직, 감봉 견책 뭐 이런 식으로 돼 있는데 아마 이 많은 것들이 확인되면 해임도 가능성이 있다고 봅니다. 정직 이상은 될것 같아요. 만약 확인이 된다면요. 음,
0: 지금 이렇게 시작했는데, 네. 아무것도 아니네. 어, 근신 뭐
4: 이런 건 아닐 겁니다. 네. 견책 뭐 이런 거는 없을 것 같고. 네. 중징계가 지금 예상되는 상황인데, 네. 일단은 그렇게 심의가 결정이 나면 대통령한테 이제 마지막 승인을 받으면 그렇게 뭐 해임이든지 뭐 정직이 되고, 그거에 대해서 아마 윤석열 총장은
0: 또 행정 소송을 통해서 다툴 것으로 봅니다. 행정 소송까지 갈까요? 국민의 힘에서 와 국민의 힘에서는 계속 문 대통령 책임져라. 결정해라 얘기하면서 이거 청와대에 물어본 거냐? 이렇게 물어봤습니다. 근데 이거를
3: 그렇게 물어보는 의도는 사실 이제 취장관과 그러니까 법무부 장관과 검찰총장의 갈등 구도 그리고 두 사람 다 대통령부터 임명받은 사람들인데 이렇게까지 갈등을 보이고 있으니 대통령이 나서서 인사권자로서 정리를 해야 되는 거 아니냐라는 네. 얘기를 했는데 그렇게 되면 정치적인 선택이 되는 거예요. 누구에 대해서 어떤 처분을 하든지 간에 네. 누구를 지지하건 누구를 뭐 지지하지 않건 간에 근데 지금 상황은 법무부 장관이 장관으로서 본인의 업무를 그렇죠. 수행하는 거고 징계
0: 사유로 들고 있는 것도 정치적인 사유가 없거든요. 하나도 없 다음 주에는 그러면. 정치적인 사유가 하나는 있으나 뭐 그냥 이건 거고마지막거 자, 하나는. 근데 내일 그 다음 주에 이제 징계 위원회 꾸려지고 네. 다음 주에는 대통령이 도장을 찍어야 되는 상황이 올 수도 있습니다. 네. 도장 찍을 것 같습니다. 그죠? 예.
3: 그럴 것 같고요. 행정 소송은 두 갈래로 이루어지죠. 지금 음. 징계가 나면 오 아직 징계 위원회를 이 청구한 거기 때문에 징계 결정을 안 났거든요 네. 그 결정을 대상으로 한 행정소송도 그렇죠. 있을 거고 네. 지금 이제 직무 정지 명령이 내려져 있기 때문에 그것도 별도의 처분인 거예요. 그거를 놓고도 행정소송을 해야 되는데 사실 저는 오늘쯤 벌써 직무 정리 명령에 거라고 대해서 생각하는데. 가처분이 들어갈
0: 줄 알았는데 아직 안 들어간 걸로. 아직 안들어왔어요뭐 뭐 변호사들하고 상의하지 않겠습니까? 뭐
4: 자원 10명의 변호사가 뭐 자원을 했다고 하는데 네. 상의도 중요하지만 사실은 저희가 실무하는 입장에서는 가처분 소송을 빨리 넣어야 됩니다. 이거 가처분 신청을. 최대한 빨리 받아야지만이 직무로 업무에 복귀할 수가 있는데 좀
0: 늦어진 게 아닌가 생각이 듭니다. 최동욱 전 검찰총장 사건 때 보면 검사들이 들고 일어날 것처럼 일어난다고, 했다고, 부글부글 한다고 말은 했지만 사실은 검사들은 움직이는 걸안 움직입니다. 네. 그리고 권력에 굉장히 뭐 약해요. 뭐 근데 봤잖아요. 이, 이번에는 검난이나 검사들의 이렇게 그뭐 파동 같은 게 어떻게, 어떻게 예상하십니까? 저는 가능성 적다고 봅니다. 그래요? 예. 제 개인적 생각이긴
4: 한데 음. 음. 대다수 한 2,200여 명의 검사 중에 뭐 관심이 다 있겠죠. 자기 수장이니까. 그래서 자기 직무에 관심 있는 사람이 더 많아요. 특수, 특수나 특수 이렇게 우리 소위 말하는 반부패 그쪽 일을 많이 하는 사람 빼고는. 그래요?
3: 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 목소리를 내는 분들은 정해져 있잖아요.
0: 네. 한 아니, 200여 명 150여 명그데 다른 분이 목소리 내기도 했지 않습니까 대검의 네. 대검 연구관은 뭐 가깝죠. 총장하고 가깝죠. 그렇지 않나요? 그럴까요? 네. 별 겁난 이런 건 없이 그냥 지나갈까요? 겁난.
4: 겁난도 없고 변호사가
0: 많아요. 몇만 몇명 있거든요. 자. 검사 대체할 수 있어요. 알겠습니다. 고류보일님께서 사상 초유의 징계가 아니라 무소불위의 네. 수사권 남용, 기울어진 잣대, 선택적 수사, 본인 가족의 내노대로 남불, 남불 등 사상 초유의 검찰총장이 문제인 거죠. 얘기했고요. 8 3원님은 같은 공무원끼리. 치고 박는데 인사권자인 대통령은 뭐하나요 이런 얘기도 했습니다 재판 5분 전양절 변호사 박준훈 변호사와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 감사합니다. YB의 머리 아파 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다